в името на Отца и Сина и Святия Дух. Амин. Уважаеми брати и сестри, добре дошли на богослужението в храма на Първа Евангелска църква. Радвам се, че можем да бъдем заедно в утрото на Святия неделен ден, в който Господ ни призовава да му се покланеме, да дойдем с дух и истина и да сведем нашите сърца пред Неговото величие. Той е нашия цар, Той е нашият господар, Той е този, който управлява сърцата ни, управлява всяки атом в света, в който живеем. Затова нека да се изправим пред Него и да чуем приземните думи на Божието Слово. Алилуя! Хвалете Бога в светилището Му! Хвалете Го в твърта на силата Му! Хвалете Го за мощните Му дела! Хвалете Го според превъзходното Му величие! Хвалете Го с звук на тръба! Хвалете Го с арфа и лира! Хвалете Го с тимпанче и хора! Хвалете Го с струнни инструменти и флейти! Хвалете Го с звучни кимвали! Хвалете Го с кантящи кимвали! Всичко, което диша, нека да хвали Господа! Алилуя! Амин! Велики и святи Боже! Творче на небето и на земята, на нас самите. Благодарим Ти, Господи, че можем да дойдем в Твоя храм наистина да Те хвалим. Да Те хвалим за всичко, което си. Да Те хвалим за всичко, което си сторил в нашия живот. За това, че си ни дал живот изобщо. Благодарим Ти, Господи, за Спасителя Христос. За Неговата любов и благодат. За това, че дойде да умре и да ни даде своята праведност. Сега да можем да сме живи, да виждаме Тебе благодарение на Него. Молим Те да ни благословиш. Молим Те и тази сутрин да бъде сред нас, заедно с Вселенската църква, заедно с Небесната църква. Да, молим, Господи, да можем, Господи, да Те хвалим, защото Те обичаме. Молим за всичко това в името на Отца и Сина и Святия Дух. Амин. Ще хвалим нашия Господ с поредица от песни, четири на брой в началото, в които ще ни води групата за хваление. Изкупино истина чудна, пред Божия престол стоя Царството Божие и както Елен за вода жадува. Нека да хвалим нашия Господ, както ни призовава псалмопевеца. Моя спасител 
Их хваля готов всеки ден, Възпявам този чуден приятел, Той все и във все за мен. Спасен, спасен, Спасен чрез кръвта на Христа, Изкупен, изкупен, На Бога съм чадом сега. Исуса в Сава, всемощен цар на небеса, той винаги ме направлява, им песен ми дава в нощта. Спасен, спасен, спасен чрез кръвта на Христа, изкупен, изкупен, Чадо сега Венец е приготвен за мене Във вечния дом на Отца В небето Христос ще ме вземе С Него да бъда всегда Спасен, спасен Спасен чрез кръвта на Христа Изкупен, изкупен, на Бога съм чадо сега. Спасен, спасен, спасен чрез кръвта на Христа. Изкупен, изкупен, на Бога съм чадо сега. Божия престо стоя, с моба гореща отеснен, но знам не ще се обоя, велик свещеник си за мен. На дланите си вряза ме, Сърцето си Той вложи ме, не ще ме нищо отдели от любовта му и мира, от любовта му и мира. Щом Сатана ме изкуси, Наме той сломи, нагоре вдигам аз очи, греха изцяло Бог прости, защото той за мен умря, душата ми освободи, Бог праведен за Чрез Него вече съм спал. 
My sa mu skrapšte živé tok človek, nos dumite na život. Kazani zobiči milos od Hrista, Чам на всичко друго ти 
Достани може да е пълно само в Господа. И апостол Павел казва, че всичко счита за измет само Христос да придобие. Така че сега нашата служба ще продължи с прочит, който ще четем ответно. Може да седнете. Всъщност това е Псалом 24. Господния земята и всичко, което има в нея. Вселената и тези, които живеят в нея. Защото Той е основал и затвърдил върху водите. Кой ще се изкачи на хълма Господен и кой ще застане на Неговото свято място? Той ще приеме благословение от Господа и правда от Бога на спасението си. Това е поколението на тези, които живят, тези, които търсят Твоето лице. Те са яко. Издигнете порти, главите си и бъдете издигнати вие вечни врати и ще влезе царят на славата. Издигнете порти главите си и бъдете издигнати вие вечни врати. И ще влезете тази, всъщност това го прочетахме. Ами това беше. Малко повторихме, но няма лошо. Така че сега ще продължим с още една песен. Не в красиви думи му би, нито в песни е животът ми. Сами случи водът вече не, всичко в Тебе има, о Христе. Сами случи водът вече не, 
Всичко в Тебе имам, о Христе. Аз покой не търся в тази земя. Към щастие се тук стремя, сте да съм желая от сърце, всичко в Тебе имам, о Христе. Сте да съм желая от сърце, всичко в Тебе имам, о Христе. Бурите в моята душа, виждаш ти и даваш тишина. Дай да те познавам по-добре, всичко в Тебе имам, о Христе. Дай да те познавам по-добре, всичко в Тебе имам, о Христе. Своята любов яви в света, за да бъдем с Тебе в небеса. Радост блика в моето сърце, всичко в Тебе имам, о Христе. Радост блика в моето сърце, всичко в Тебе имам, о Христе. Ти си ми опора и покой, крепост и защита, Боже мой. Ти блаженство вечно на небе, всичко в Тебе имам, о Христе. Блаженство вечно на небе, всичко в Тебе имам, о Христе. Ние всичко имаме в нашия Господ и Той е последното Божие откровение. Нека да се изправим, за да чуем Неговите думи, така както ги е записал Евангелист Марко в своето Евангелие, глава 15-та, стихове от 40 до края на главата и 16-та глава, първите три стиха. Имаше, първите 8 стиха, извинявайте, имаше още и жени, които гледаха отдалеч, между които бяха и Мария Магдалена, Мария майката на малкия Яков и на Йосия и Саломия, които, когато Исус беше в Галилея, го следваха и му служиха. Имаше и много други жени, които бяха дошли с него в Иерусалим. И когато вече се свечери, понеже беше денят на приготовлението, т.е. денят преди съботата, дойде Йосиф от Ариматея, един почтен съветник, който и сам очакваше Божието царство и се усмели да влезе при Пилат и да поиска тялото на Исус. А Пилат се очуди, че е вече умрял. И като повика стотника, го попита дали е мъртъв от дълго време. И като разбра от стотника, отстъпи тялото на Йосиф. А той купи плащаница и като го снее, го обвива в плащаницата и го положи в гроб, който беше изсечен в скала и търколи камък върху вратата на гроба. А Мария Магдалена и Мария, майката на Йосия, гледаха къде го полагат. И когато сами на съботата, Мария Магдалена и Мария, майката на Яков и Саломия, купиха благоуханни масла, за да отидат и да го помажат. 
И в първия ден на седмицата дойдоха на гроба много рано, когато изгря слънцето. И говориха помежду си, кой ще ни отърколи камъка от вратата на гроба. Но когато вдигнаха очи, видяха, че камъкът беше преместен, а той беше много голям. И като влязоха в гроба, видяха, че един юноша, облечен в бели дрехи, седеше отясно и много се оплашиха. А той им каза, не се плашете, вие търсите Исус на Зарянина, който беше разпънат, той възкръсна, няма го тук, ето мястото, където го положиха. Но идете и кажете на учениците му и на Петър, че той отива преди вас в Галилея, там ще го видите както ви каза. И те излязоха и побягнаха от гроба, защото трепет и ужас ги бяха обзели. И на никого нищо не казаха, защото се бояха. Амин. Сега предстои да се молим. Бих искал да имаме предвид в нашите молитви Веска. Ние се молим за нея от дълго време. Тя е сватята на нашата сестра Руми Христова и майка на нейния зет Мартин. Тя е в спешното отделение на Пирогов и не е никак добре. Вие знаете, че тя има онкологично заболяване. Нека да се молим за нея. Също нека да се молим и за Христина от Кюстендил. На нея също и предстоят изследвания и лечения. Нека да се молим. Велики и святи Боже, ние ти благодарим за Твоята милост и любов към нас. За това, че си ни призовал от този свят към Твоето вечно царство. За това, че Господи, можем да идваме при Тебе благодарение на смъртта и възкресението на нашия Господ Исус Христос. Благодарим Ти за това, че си дал живота си за нас, заради и поради своята любов. Молим Те, Господи, да продължаваш да действаш в живота ни така, че да се променяме според Твоя образ. И нека, Господи, онова, което правим, да носи вечна слава само на Твоето име. Молим Те да простиш греховете ни. Ние се покайваме пред Теб и искаме, Господи, Твоята прошка, защото знаем, че сме грешни хора ограничени от своите грехове и престъпления пред Тебе. Знаем, че сме оправдани, но искаме, Господи, да имаме изрядни взаимоотношения с Теб, като наш отец, като наш баща. Затова Те молим простини за всичките ни грехове, които сме извършили тази седмица. Молим Те, Господи, да благословиш всеки един от нас. Домовете, които представляваме, близките ни, които са далече от Теб и които много обичаме, молим Те, Господи, нека Твоята благодат, нека Твоя свят дух да ги обърне към себе си и да ги новороди, за да могат да повярват. Молим Те, Спасителю, да благословиш църквата си на това място. Молим Те, Господи, да благословиш свидетелството ни в града, в който си ни поставил, в страната, в която си ни поставил. И нека от тази църква да излизат и пастири, и проповедници, и евангелизатори, въобще свидетели за Твоето свято име. Нека, Господи, да бъдем сол и светлина там, където стоим. Благослови нашият народ. Благослови управниците, които си ни дал. Всичко е от Тебе, Господи. Ти издигаш и сваляш. Молим Те да даваш мъдрост на народа ни, как ще гласува в предстоящите избори и да ни помогнеш, Господи, да имаме боязан от Тебе. Не сме достойни но Те молим за мирът в света, в който живеем. Молим Те за мир в Украина и в Русия, мир в Близкия Исток, мир в Ерусалим. Молим Те, Господи, с молитвата, която ни научи да казваме всички заедно. Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, 
както и ние прощаваме на нашите глъжници. И не ни въвежда в изкушение, но избави нас от лукаве, защото е Твое царството и силата и славата вовеки. Амин. Благодаря, може да заемете своите места. Децата, знам дали ще имат занимания в неделното училище, би трябвало да имат, така че деца до 10 годишна възраст могат да отидат за своите занимания в неделното училище. Уважаеми брати и сестри, бих искал да ви помоля с ръка на сърцето да ми кажете, не ви ли се искало, когато четете някоя интересна книга, била тя роман или нещо друго, или се струва, че нейния края на светлинни години далеч, да се изкушите и да отгърнете на последните страници, за да видите как свършва. И не ми казвайте, че не сте го правили, защото на мен ми се е случвало много често. Питали ли сте се, защо го правим? Може би, защото сме любопитни, може би, защото сме нетърпеливи, може би, защото имаме големи очаквания към книгата или пък нямаме никакви очаквания към нея. Или пък, както казват някои, ние сме търсещи същества и не можем да намерим отеха, докато не открием това, което търсим. Един известен учен, предимно в областта на математиката и физиката Блес Паскал, чието трудове се смятат за основоположни за много области в науката. Не знам дали знаете, но освен, че е блестящ учен, той е убеден християнин и защитник на християнската вяра, въпреки своя еврейски происход. Той живее в едно време, в което хората смятат, че разума, че умът на човека е мерилото за истината. Мерилото за това, кое е истина, кое е лъжа, кое е добро, кое е лошо. Но за Паскала е много неразумно хората да се отнасят изключително неправилно към въпроси за живота, смъртта и собствената си участ. Въпреки своята ранна смърт на 39 години, той оставя не само велики трудове, но и големи и важни духовни мисли, една от които е следната има достатъчно светлина за тези, които копнеят да видят и има достатъчно мрак за тези, които са склонни да отричат. Човекът е търсещо същество. Той сякаш винаги е на път да открие и да намери нещо. Да търси всичко и най-вече да търси себе си. Но може ли да достигне до задоволство от своите търсения и тързания? Винаги съм се питал дали нашият съвременен сравнително млад човек, който работи от сутрин до вечер в големия град на многото възможности, дали той се чувства добре? Дали е намерил щастието? А ако е вярваш, дали е намерил блаженството, за което говори нашия Господ в проповета на планината? Но дори и от вярващи хора съм чувал думи на нещастие и потиснатост. Не живея живота, който искам. Работя работа, която не харесвам, за да трупам пари, които дори не ме правят щастлив. Смея се, когато ми се плаче, усмихвам се на хора, които ме одумват зад гърба, 
държа се така, че всички да ме харесват и въпреки това винаги се намира някой да ме сочи с пръст. Предпочитам един по-простичък живот. А ние с вас търсещи ли сме и какво искаме от нашия живот? На къде насочваме мислите си, когато сме сами? Искаме ли да отгърнем последната страница, за да видим какво се крие там? Към какво се стремим и към какво трябва да се стремим? Какво виждаме около себе си? Кой управлява живота ни? Как го управлява? Доверили ли му се? В този последен отказ от Евангелието според Марко, ние завършваме Евангелието с вас днес, Та в този последен отказ Марко ще ни направи да видим два стремежа, два купнежа, две срещи. Едната е на жените, които са част от учениците на Господ Исус Христос, а другата е на Йосиф от Ариматея и още един равин. И двете групи са търсещи. Търсещи нещо различно от този живот. И двете групи ще бъдат много изненадани от това, което ще намерят. Нека на първо място се обърне, да обърнем внимание на жените. 15 глава, няколко стиха и от 16 първите три. Имаше още и жени, които гледаха отдалеч, между които бяха и Мария Магдалена, Мария, майката на малкия Яков и на Йосия и Саломия, които когато Исус беше в Галилея, го следваха и му служиха. Имаше и много други жени, които бяха дошли с него в Ерусалим. И когато разбра от стотника, стих 45 и надолу, отстъпи тялото на Йосиф, а той купи плащаница и като го сне, го обви в плащаницата и го положи в гроб, който беше изсечен в скала и търколи камък върху вратата на гроба. А Мария Магдалена и Мария майката на Йосия гледаха къде го полагат. И сега 16 глава. А когато се мина съботата, Мария Магдалена, Мария майката на Яков и Саломия купиха благоханни масла, за да отидат и да го помажат. И в първия ден на седмицата дойдоха на гроба много рано, когато изгря слънцето. И говореха помежду си, кой ще ни отърколи камъка от вратата на гроба. В този отказ, съвсем кратък, Марко на три пъти споменава жените. Те са там, когато разпъват Господ Исус, те са там, когато го погребват и са отново там, когато Той вече е възкръснал. Не само това, но Той споменава и техните имена или поне на, на някои от тях. Когато всички са се разбягали, когато апостолите са се заключили поради страх от юдеите, тези жени са до последно със своя учител и Господ. Не ги ли е страх? Не се ли притесняват? Разбира се, че ги е страх. Вижте само 40 стих на 15 глава. Там се казва, че те стоят и наблюдават разпятието на Спасителя, но отдалеч. А в 16 глава 5 стих се казва, че когато влизат в празния гроб, и виждат младежа облечен в бели дрехи, се изплашват много. В 8 стих се подчертава отново. И те излязоха и побягнаха от гроба, защото трепети ужас ги бяха обзели и на никого нищо не казаха, защото се бояха. Страхуват се. Страхуват се от самото си присъствие до кръста. Страхуват се и от това, което е станало след погребението, от самото възкресение. А защо са там? след като ги е страх. Защо не са се заключили предвидливо, както апостолите? Кои са тези жени? Първата е Мария Магдалина, жената, от която излизат седем бяса. Жената, която е живяла в най-голямата кал на тогавашното общество. 
Била е грешница, била е покварена, спяща с всеки мъж за пари. Отхвърлена от всички, презирана дори и от тези, на които е доставила удоволствие със своето тяло. Някои твърдят, че тя е и тази, която свещениците и книжниците използват, за да компрометират Исус, твърдейки, че са е хванали в самият акт на прелюбодеянието. А сега е простена. Господ Исус Христос и прощава всичките тези неправди и много други. Прави я приета от Бог Отец, като и дава своята прошка и своята праведност. Разбира се, че тя ще обича много. Защото и е простено много. Разбира се, че ще се страхува. Но въпреки страховете си ще бъде там, ще бъде с Исус. Защото прошката и приемането са основният и мотив да загърби своите страхове и да застане до своя Господ. Защото най-после е била намерена и стремежите и за различен живот са били посрещнати в много по-голяма степен, отколкото е мечтала или искала. Другата жена до нея е Мария, майката на малкия Яков и на Йосия. По всяка вероятност, сродница на нашия Господ. И тя е там още от самото начало. Повтаря се, че не само до кръста, но че заедно с другите отива да покаже особена почет към Исус, като допълнително помаже Неговото тяло. Ако за Мария Магдалина не се казва, че има семейство, то за тази Мария е подчертано, че има поне два масина. Какво ще стане с тях, ако някой хване всички и ги арестува? Нали за това апостолите са се заключили, за да не попаднат в лапите на юдеите? Тя не се ли страхува? Ако не за себе си, то поне за децата си. Когато бъдеш намерен, когато ти се покаже защо живееш, когато истината блесне в душата ти, когато си простен и прият, когато си роден отново и повярвал, тогава притесненията дори и от този порядък отстъпват на второ място. На нас също е простено много, нали? И гордостта ни, и наглостта, и безхаберието, и мързела, и грубостта, и нежеланието ни да се стремим към повече и повече познание спрямо Христос. За всичко това ни е простено и за още много неща, за недостатъчната обич у дома, за тропането по масата и искането да бъде по нашата, за непрекъснатите притеснения, че не можем да контролираме живота си. За това и за още много. Бог Отец в Господ Исус Христос ни е простил именно на този страшен и позорен Голготски кръст. Ще имаме ли страхове, докато го следваме? Разбира се. Животът ни не е и няма да стане песен. Битките ще продължават неразбирането и омразата от света и от своите няма да ни подминават. Всеки ден ще ни среща. Какъв е тогава мотивът ни да продължим? Каква е целта на нашия живот? Бог създаде човека в началото да го прославя и да има общение с него, да има и взаимоотношения с другите, да работи и да упражнява власт над земята. Но с грехопадението на човека общението с Бога бе прекратено. Взаимоотношенията с другите станаха груби. Работата излежда винаги има лоши страни и човек се бори за да запази подобие на господство над природата, независимо дали е над времето, над плевелите в полето или в градината. 
В новото небе и новата земя човекът ще бъде включен във всичко това отново в възстановено положение на съвършенство. Но как някой става един от групата, която достига новото небе и новата земя? И, както ние да, и какво ние трябва да правим сега тук? Значението на премахването на проклятието на греха само за следващия живот ли? Исус Христос, синът на Бога, както го изповяда стотникът, напусна дома си в небето, стана напълно човек, докато в същото време запази своята божественост и дойде на земята да плати цената за вечния живот. Да плати цената за вечния живот, както и да ни даде мотивация и смисъл в този живот тук и сега. Тъй като нашата греховност ни отдели от Бога и ни донесе проклятие, Евангелист Матей споменава в своето Евангелие, първата глава, че Исус дойде да спаси людите си от греховете им. Мотивът да се надяваме, мотивът да продължим да вървим с Него е самият Той. Няма друга причина да го правим. Оставени сами на себе си ще бъдем заключени поради страха от юдеите. Ще останем там някъде и ужасите на живота ще ни владеят и обземат всеки ден. Но именно защото Той е жив, именно защото царува над всичко, има смисъл. Има смисъл да продължим напред. Има смисъл да се надяваме. Има смисъл да купнеем, да търсим все по-голяма дълбочина на взаимоотношенията ни с Него и един с друг. Нека да купнеем за това. Нека да продължаваме да търсим това. Все повече и повече и повече. Все по-дълбоко и по-дълбоко и по-дълбоко. На второ място Йосиф от Ариматея. 42 до 47 стих на 15 глава. И когато вече се свечери, понеже беше денят на приготовлението, т.е. денят преди съботата, дойде Йосиф от Ариматея, един почтен съветник, който и само очакваше Божието царство и се усмели да влезе при Пилати да поиска тялото на Исус. А Пилат се очуди, че вече е умрял и като повика стотника, го попита дали е мъртъв от дълго време. И като разбра от стотника, отстъпи тялото на Йосиф. А той купи плащаница и като го сне, го обви в плащаницата и го положи в гроб който беше изсечен скала и търколи камък върху вратата на гроба. Интересно е, че много рядко обръщаме внимание на този момент от земния път на Спасителя. Говорим, мислим, проповядваме, вдъхновяваме се от кръста, от страданието, от разпятието, от възкресението, от възнесението, но някакси моментът на погребението остава сякаш на заден план. А то е от особена важност за авторите на Евангелията. Но в целия нов завет има поне 26 стиха, ако трябва да бъдем точни само в Евангелията, има 26 стиха, които описват погребението на нашия Господ. В 1 Коринтияни 15 глава апостол Павел също казва, че той е погребан според думите на Божието Слово. Погребението е един от трите елемента на благовестието според апостола. Господ Исус умря, беше погребан и възкръсна от мъртвите, според писанията, твърди той. А защо е важно това? Какво от това, че е умрял и е бил погребан? Освен всичко друго, погребението на Спасителя посочва, че той наистина е мъртъв. Не е изпаднал в кома, не е дълбоко заспал, а е умрял и е бил погребан като всички мъртъвци, 
и като нас един ден. А от това се заключава, че цената за нашите грехове е напълно платена. Понеже заплатата за греха е смърт, то смъртта на безгрешния Господ Исус е доказателство, че Той е платил за живота си, за живота си, за Твоите и за моите грехове напълно. За да може да ги плати обаче, Той трябва наистина да бъде мъртъв и наистина да бъде погребан. Ето защо това описание в Евангелията е толкова важно. То ни показва, че сме наистина изкупени, че можем да се считаме, както подчертава апостола, за умрели и погребани заедно с Христос, за стария и грешен човек в нас. И на този фон ни се казва стих 43. И когато вече се свечери, понеже беше денят на приготовлението, т.е. денят преди събота, Дойде Йосиф от Ариматея, запетая в нашия текст, един почтен съветник, който и сам очакваше Божието царство. За него се споменава и в четирите евангелия. Той е член на съвета, т.е. на Синедриона. Не само, че е член на този най-виш съд на цялата провинция Юдея, Марко ни казва, че е бил почтен член на този ръководен орган. Той е бил уважаван, Важен съветник, човек, когато другите са почитали, а, вижте какво казва по този повод Евангелист Лука за него. 23 глава от Евангелието. И ето един човек на име Йосиф, който беше, забележете, съветник, човек добър и праведен, който не се беше съгласил с решението на делото им от юдейския град Ариматея, който и само очакваше Божието царство, отиде при Пилат и поиска тялото на Исус. Той е гласувал против заговора на останалите членове на Синедриона и против грозната инсинуация на съдебно производство от страна на първосвещеника Йосиф Каяфа. Той е гласувал дори против него, като председателстващ Синедриона. Ясно е обявил своята позиция. Не се е страхувал какво ще помислят за него останалите членове на съвета. Тази негова позиция кореспондира пряко с поученията на Господ Исус Христос. В това Евангелие Марко споменава следните думи на Спасителя в 8 глава 31 стих и започна да ги учи, че човешкият син трябва много да пострада и да бъде отхвърлен от старейшните и главните свещеници и книжниците и да бъде убит и след три дни да възкръсне. Още в 9 глава 12 стих и след това в 31. А той им каза, Наистина първо Илия ще дойде и ще възстанови всичко. И как е писано за човешкия син? Писано е, че трябва да пострада много и да бъде унизен. И после, защото учеше учениците си, като им казваше, човешкият, човешкият син ще бъде предаден в ръцете на хора и те ще го убият. И след като го убият, на третия ден той ще възкръсне. За Йосиф се казва, че той е търсил и очаквал Божието царство. Сигурно не са му били далечни думите на пророк Исаия. От утеснение и от съд беше грабнат. Рода му кой ще обясни? Защото беше отсечено сред земята на живите, заради престъплението на моя народ беше поразен. И гробът му се определи при безбожните, но остана при богатия в смъртта си, защото не е извършил неправда и не е имало измама в устата му. Смъртта на Месията, смъртта на Христос е не само обявена на страниците на Стария Завет. 
Те е част, както вече казахме, от спасителния план на Бог Отец. Без нея не може да има прошка за греховете ни. Не може да се надяваме, че за тях е платена пълната цена според заповедите и закона на Бога. Не знаем много, но можем да се досетим, че поне част от това е прозрял и Йосиф от Ариматея. Затова той не просто погреба Христос, той като че ли проявява вяра в заместническата смърт на пасхалното агне. Той прозира как Бог се намесва в историята на Божия народ и изпълнява своите пророчества. И не само това. Евангелист Йоанн добавя и още един, чиято вяра расте от първата среща с Христос. И това е юдейския учител Никодим. Той е също член на Синедриона, според Йоан 7 глава. За него се казва, че е юдейски началник. А в 19 глава на Евангелието Евангелистът пише следното. След това Йосиф от Ариматея, който беше ученик на Исус, но таен, помоли Пилат да вземе тялото на Исус. И Пилат позволи. И така той дойде и взе тялото на Исус, дойде също и Никодим, който първо беше ходил при Исус през нощта и донесе около 100 литри смес от смирна и алое. Тогава взеха тялото на Исус и го обвиха в плащаница с ароматите, според юдейския обичай на погребване. 100 литри смирна и алое. Цената на един литър алое днес е 39 лева. А само 15 милилитра екстракт от смирна е 36 лева. Не знам какви са били пропорциите за миропомазване по това време, но при всички случаи това са много пари. Едва ли някой би дал толкова много средства само за един приятел или пък само за един много мъдър и известен чудотворец и учител. Още с първата среща през нощта Никодим индиректно пита Исус дали той всъщност не е Христос, не е Спасителя, дали не е Божия пратеник. А сега двамата с Йосиф му осигуряват погребение достойно за цар от Давидовия род. И то как му го осигуряват само? Като рискуват много и поставят себе си под голяма огроза, под голяма опасност и заплаха. Поне Йосиф. Казване се, че той се осмели да влезе при Пилат и да поиска тялото на Исус. Йосиф действа. При това, според човешките представи, той действа очевидно в своя вреда. Работата не е само в това, че изсечената скалата гробница е голяма ценност. Йосиф има още много какво да губи. Той заема достатъчно високо положение в обществото. Той е член на съвета на Синедриона, на висшия съдебен орган. Той е един от привилегированите и принадлежи към висшия слой на националния и религиозен елит. В Евангелието четем. Поведоха Исус при Каяфа в преторията. Беше заран и те не влязоха в преторията, за да не се осквернят, да могат да едат пасхата. Гонителите на Исус горещо желаят да го погубят, но дори и в името на тази цел, те не влизат под покрива на езичника, за да не се осквернят. А Йосиф? Йосиф влиза в тази къща, за да измоли тялото на Господа. Той се обръща към врага, към римляни на окупатор, със смирената молба да даде тялото Исусово. Йосиф не се страхува нито от това, че ще се оскверни, 
Нито от това, че ще го сметнат за сподвижник на човек, който е наказан по обвинение в размирица срещу римската власт, вече не го интересува. Какво ще кажат събратята му в Синедриона, когато разберат, че е проявил такава симпатия към онзи, за чиято смърт те са положили толкова усилия. И се е получил. Йосиф преди е бил таен ученик, защото се е страхувал. Сега той показва по най-явен начин своята привързаност към Исус. Това е пример за вярата като преданост и любов. Преданост, която не разчита на никаква награда, на никаква изгода, защото в това положение няма вече на какво да се разчита. Йосиф обича Исус и иска да го почете. Именно защото е мъртъв. Той вече знае, че без страданието и смъртта на Месията, без неговото погребение при богатия, както казва пророка, не може да има изкупление, прошка, приемане и мир с Бога. Ние ходим на църква по различни причини. Търсим помощ в житейските трудности. Възхищаваме се на красотата на богослужението. Преживяваме единството с събралите се братя и сестри. Или може би сме се убедили, че Бог съществува, че съществува надежда за вечен живот. И всичко това е добре. Но може да дойде един ден на изпитание, когато всичко това ще ни изглежда далечно и нереално. Време на изкушения, конфликти или на голяма скръп. Или просто да не застигне натрупаната с годините умора, която сега е прието да се нарича прегаряне. Всичко това може да рухне и е рухвало в живота на много хора, някои от които и ние познаваме. Йосиф и жените запазват предаността си към Исус, именно когато Той е мъртъв. Това е преданост, която отстрани изглежда безумна, нелепа, напълно необоснована. Но както те остават верни в най-тежките часове на разпети петък и на Велика събота, така те дочакват Възкресението. И гробницата, която жертва Йосиф, завинаги се превръща в онази гробница, от която възкръсва Христос. Нея посещават хиляди и милиони хора днес. Аз ви казах в началото, че ние завършваме нашето пътешествие по страницата на Евангелието според Марко. Но както може би забелязахте, не прочетох, прочетох само до стих 8 на 16 глава. Направих го, защото стихове от 9 до края на главата до стих 20 не се срещат в повечето ръкописи и преписи на това Евангелие. Те са поместени в нашите Библии, защото все пак съществуват в такива преписи, макар и непреобладаващи. Така, според повечето специалисти, Марко завършва своята книга с стих 8. Но все пак. На мен ми се иска да обърне внимание на тези стихове, така да се каже от птичи поглед. Защото те ни показват как да виждаме Божието дело в живота си. Те ни показват, че жените, че Йосиф, че Некодим, че стотника, който засвидетелства пред Пилат за Христовата смърт, са виждали непрекъснато как Бог действа в човешкия свят. Иначе Йосиф не би се осмелил да отиде при прокуратора и да иска тялото. Не би жертвал собствената си гробница. А Никодим не би дал толкова пари за помазването на тялото на един равин, пък бил той и най-известният по това време. Как да виждаме Божието дело в живота си? Как да не възприемаме Божието действие като чиста случайност? Отговорът е като настроен вътрешния си човек да мисли духовно. 
Защото тези чудеса и знамения, които са описани от стих 9 до стих 20 в тази 16 глава, са се случвали в живота на ранната църква. Те се случват и сега в живота на църквата по целия свят. Защото Бог е Бог и на чудесата. А ние виждаме ли всичко това? За какво купнеят нашите сърца? Прочитаме ли верно Божиите обещания, така както го правяха и жените, и Йосиф, и Никодим? Апостол Павел пише в Римляни 8 глава 6 стих. Плътското мъдруване е смърт, а духовното мъдруване живот и мир. Живот, мир, смърт. Кой не би предпочел живота и мира? Но те казва апостол Павел, постигат само човека, чийто разум се стреми към духовното. Отсъствието на духовна нагласа е равносилно на смърт. Живот и мир от една страна и смърт от другата. Апостол Павел не посочва трета възможност. А подкопнеш към духовното, той разбира действието на новия духовен живот у вярващия. Този нов духовен живот потиква вярващия да мисли и да се наслаждава на духовното. Нещо, което преди да стане християнин, никога не му е било навик. Невярващите обичат само нещата от света. А тези, които вече са повярвали, поставят по-високо обичта към Божиите неща. Ето така завършва Евангелието. С предизвикателство към тебе и към мене. Как използваш съзнанието си? За какво мислиш, когато няма за какво да мислиш? На къде се разсеиваш по време на молитва и проповед? Обичаш ли повече Божиите неща, а не човешките? Можеш ли, както жените, Йосиф, Никодим, да разпознаеш Божието дело в днешната крачка от живота си? На какво е плод всичко около теб? Виждаш ли как Спасителя води и днес църквата си в победно шествие? Та дори и вратите адови не могат да я устоят. Нека се молим всичко това да стане реалност в нашия живот. Защото възкръсналият цар продължава да царува. Именно за това говорят стихове от 9 до 20 на Евангелието. Бог да ни благослови. Амин. Святи и Велики Боже, ние Ти благодарим за Твоята милост и грижа, за това, че непрекъснато ни показваш, че Твоето действие в живота ни не е спряло, че Ти си този, който непрекъснато работиш в нас и ще доведеш онова, което си започнал до край. И ние ще видим Твоето лице. Молим Те, Господи, да ни правиш внимателни, да проследяваме всичко онова, което вършиш в нашия живот, за да Ти въздаваме слава. Амин.
Благодарим. Бог е Бог на чудесата, казахме. Ние се молихме дълго време за един млад човек, който се казва Кирил. И Бог направи чудо в неговия живот. Неговата майка, Стра Мария Скабрена, иска да сподели нещо във връзка с това чудо. Може ли един микрофон? Тя ще се качи все пак. Здравейте, скъпи братя и сестри! Тук съм, за да споделя едно чудо, което Господ направи. Затова задачата ми е много лесна всъщност. Повечето от вас ме познават, може би аз съм свирила на молитвени събрания и оттам ме познават. Преди три месеца се случи тежък пътен инцидент с моя син Кирил. Той е на 22 години. В много тежко състояние беше в мозъчни гърчове. Почти всички кости на главата бяха щупени, окото много засегнато, разхерметизиран бял дроб, шест щупени ребра в кома. Беше прият след много митарства в пирогов, защото не е бил желан пациент за никоя болница. И след 30 дни в кома, много тежко състояние, без големи надежди за живот се случи голямо чудо. Доктора, който го прие, каза, че този мозък няма как да дойде в съзнание. Това беше много страшно за мен и за дъщеря ми. Ние взимно се подкрепяхме, за което много и благодаря. Тя израсна за няколко седмици с години всъщност. И почти без надежда за възстановяване, просто хората, които го приеха, казаха, че това имаше един санитар, години и половина работил в Пирогов и каза, че това е най-тежкият случай, с който се е сблъсквал. И също и лекуващия лекар каза, че просто мозъка е като разпукната диня и няма нищо общо, несъвместимо е с живота всъщност състоянието му и даваха шансове, че евентуално може да бъде поддържан с апарати и да оцелее, но за съзнание в никакъв случай. И благодаря ви много за молитвите, защото през цялото време съм усещала как се молите за мен, иначе нямаше да имам сила да вървя просто и да проявявам някаква адекватност. Не исках да взимам успокоителни, за да съм в така пълна кондиция. И благодаря на Господ, че наистина го е поел от началото, от първия миг на инцидента и ни срещна с най-правилните хора. Благодаря наистина, че с толкова добри хора ме срещна по пътя. Санитари, медицински сестри намираше наистина най-правилните хора. Даже до някои от лекарите се свързвахме по двама различни пътища и познати, което наистина е чудо. Може би това е нещо типично за България, защото сме малка страна, но наистина това беше чудо. И след един месец в кома той дойде в съзнание и... Наистина тогава започнаха чудесата да се случват едно след друго. Аз нямах време да се нарадвам на едното чудо, идваше другото чудо. Прояви адекватност, разпознаваше ни, започна да отговаря. Даже 
окото, което смятаха, че е напълно загубено, защото целият зрителен нерв беше затрупан с чупани кости и това се поправи. Даже не се наложи и мозъчна операция. И всъщност лекаря, който го прие, каза, че това е истинско чудо, което се е случило и това е решението на Бог за него. И така изкарахме ние това лято. Мисля, че ако бях планирала около светско пътешествие, нямаше да натрупам толкова впечатления, колкото пребивавайки там в един етаж на Пирогов. Срещнах се с много вярващи и от малцинствата, с много добри лекари, наистина одухотворени. Доцент Георги Георгиев, искам да спомена от Централна реанимация, който е изключителен и специалист и човек. И... Смятам, че това пътешествие, което беше много страшно в началото, доведе, или искам да смятам, че то ще доведе до малък духовен напредък, което е най-ценното за един човек, защото човек може да извърви километри, а душата да не мръдне. Но смятам, че един милиметр душата да се мръдне напред, това е добро. И много благодаря на всички, на цялата църква, на молитвената група, на църквата в Банско, също така на всички мои приятели, които може един стикер да са ми изпратили, обаче това е било в правилен момент и много са ми помогнали. И най-вече Господ помогна в случая, защото това беше чудо. При толкова много засегнати мозъчни центрове, той да няма загуба нито в дългосрочната, нито в краткосрочната памет. Имаше една сестра, която работи 26 години в Пирогов и каза, че два такива случая е имала на такова възстановяване. Просто изключително възстановяване. Защото когато го посещавахме в централна реанимация, имаше много-много уреди в ляво, в дясно, в тръбички, но живота аз не виждах. Просто апарата дишаше вместо него. Но е имало живот и Господ го е върнал. И надявам се Той да стане Божия чадо. За това ви моля да се молите. Аз мисля, че... Бих искал да ви кажа две неща преди да обявя съобщенията. Днес се навърши от две години от преминаването при Господа на Теди Владимиров. Нека да си молим за краси, за светла и за радост. Бог да ги води в потрудния и сложен техен път като семейство и като вярващи. Тази жена, за която се молихме по-рано по време на молитвата в Радио, по време на службата по-рано, Веска преди няколко минути е починала. Нека да се молим за отеха на нейния син Мартин и за семейството изобщо. Ще ви помоля да сведем глава за молитва. Великият Святи Божие, ние ти благодарим за чудото, което правиш в живота на Кирил и което правиш изобщо в живота на всеки един от нас. Ние виждаме Твоята намеса, Господи. Понякога тя излежда сурова, друг път радостна, но ти си този, който 
даваш и който вземаш. И всичко става за наше добро. Молим Те да отешиш Мартин и близките му, да отешиш Господи и краси, и светла, и радост, и да им даваш сили да продължат напред. Молим Те да продължаваш да вършиш чудеса в живота ни. Молим Те, Господи, да наостреш нашите духовни сетива, да виждаме Твоите чудеса и Твоите дела в нашия живот. В името на Господ Исус. Амин. Съобщенията са както следва. Нашите богослужения са всяка неделя от 10 часа на това място. Следващата неделя пастир Благовест Николов ще ви говори за ревността на Бога. Не за Бога, а ревността на Бога. Интересна тема. Всяка сряда до края на месец август нашите молитвени събрания са от 19 часа. Библиотеката днес няма да работи, а книжарницата ще работи само днес за нас, за да имаме общение там. По принцип книжарката е в отпуск още една седмица. Може да се снабдите с известна зорница и с останалите материали при изхода на църквата. Ще завършим нашето богослужение с песен 136-та от сборника с евангелски песни «Остави дом в небеса», по време на което ще мине и дискуса за Божието дело на това място. Остави до в небеса и в бедна ясла се роди, на всички стана слуга и ночи Yes, 
náš Boh, súkajca, na všetky nás ty se Нека благодата на Господ Исус Христос, любовта на Бог Отец, общението, ръководството и присъствието на Святия Дух, един Бог в три лица, да бъде и да пребъде с всички нас, с домовете ни, с чадата ни, с църквата на това място и с Христовата църква по целия свят, сега и през цялата вечност. Амин. Thank you. 